0: 到周五了，虽然现在外面是大雨
1: 淅淅沥沥，但是<笑>好吗？<笑>
0: 你有出去跑一下吗？我跟你讲，
2: 我在这儿都看到外面那个雨打到那个窗户上，嗯、我就知道今天在外面开车的人少了
1: 。啊、但
0: 是我想，肯定还是有很多朋友会守在,守在我们的
3: 收音机前
2: 。
0: 对，要听周老爷来聊结婚为什么这么难。嗯
3: ，<笑>我们第一次讲了结婚为什么这么难呢？是讲了几个问题，讲的是有些人把爱情和婚姻的实质混淆了，嗯、还有些人深深爱过一个人受过伤。嗯，还有那独生子女小皇帝心中只有自己没有他人。上一趴我们讲的就是。父母干预过多，嗯，对不对？嗯嗯，还讲的就是有的人心中有一个白马王子，一直碰不到，嗯、所以就错过了
0: 。哎，其实上一次讲这个父母干预的时候啊，我后来回去我还特地问了一下我老爸，嗯、他怎么说？就不是，我就问他，我说你当初怎么就同意我结婚了？嗯，因为我没有就这个事情很好的跟他聊过
1: ，嗯。
0: 他反正当时就是好啊，可以吧？后来我正儿八经问他的时候，哎，我发现其实如果是一个怎么说呢，就是原则性比较强的父亲，或者是家长吧，他看问题的角度还真和您说的是一样。因为我爸爸脱口而出的就是他这个人人品不坏。啊，端正啊！对，他说我们不希望你找一个特别漂亮的，好不好看放在其次，只要是五官端正就行。品质很重要。对，他就说，嗯、那我就看他，他不夸夸其谈，他人品还行，至少会这个日子。他是说的特别实在，他跟我说，我觉得你这个日子能过下去，我就同意了。嗯、对，哎呦，我当时心里想，那会儿怎么没跟我爹好好聊聊呀
2: ？这其实啊，是家长的一个底线要求。就是希望这个对方不能品质有问题，嗯、<对>但也是很重要的，对是底线要求。很重要的。而且你知道后来，但是的疾病断头医，你知道吗？就是我有一个朋友，就是比是个女孩，就是已经三十多出头了哈、啊，嗯、家里就急得要死，就觉得是有男人要她就。就,就可以了。以了<笑>哎呀，这个不得不说，这个女
0: 性
3: 在碰到婚姻问题的时候啊，还是有一十这个坎儿啊，嗯，
0: 有点被动，急剧
3: 贬值，你知道吗？你,你去那个菜场或者去那个海鲜市场，啊、你会发现早市的那个价格就非常高，是到了那个下午快收摊的时候，嗯、那个八堆的菜，嗯，还有早上的那个卖不出去的鱼，到下午去卖的时候，价格就非常便宜。人生也是这样，你过了这个、嗯这个村啊就没这个店了。上一趴我们还谈到一个问题，就是，呃，有些人要肯定一件事儿，就是百分之百正确。嗯。那么他迟疑不决。嗯。呃，一个终身大事，你怎么能肯定一辈子呢？嗯。所以这也是一个难度。最后我们落点落到哪里呢？经济。经济，对你说的对，就讲到我们现在结婚，爱情可以喝西北风，但是婚姻必须要谈钱，要有尿不湿，要有奶粉。要有住房，要有房贷，所以这个呢是目前我们肯能很多年轻人受到压力的一个问题。嗯，但是结尾的时候，我们也给予我们的意见，就是难道你自己不能租房吗？啊，为什么我们非要要有一个几百万的房子，要什么什么条件以后我再结婚吗？而且我们还爹妈不
0: 同意。哎，对，
3: 所以这爹妈干预我们讲这个，主要是丈母娘不同意。我跟你讲，这个男方父母无意见
2: 。丈<笑><笑>母娘，丈母娘催生房价，你知道吗<笑>
3: 对？那今天我们讲第三趴呢，我们讲结婚为什么这么难呢？就是我们还在咨询当中发现有一个问题呢。嗯。呃，我们不怕有标准。嗯。我们怕没,没有标准，对，对对对，你、啊、你有时候你给一个年轻人介绍，你说呃你有什么条件啊？没什么，呃其实我只要是一见面有眼缘，两个人谈得来就行
0: ，好像很简单。你
3: 注意啊，他这两个话啊，嗯，把世界上最难的这个问题啊，全给你推到极致了。你看啊。嗯一见面一看就行，这叫什么？一见钟情。好
2: 看啊，得得好看。一见钟情多难
3: 了。<吧>第二讲什么？能谈得来就行。性格还相、啊，同，就是价值观又相同，<对>见面又一见钟情，从哪来？这个是不可能的。嗯，经常是我们看上一个人，发现跟他又合不来。嗯。经常我们有些人觉得这个人长相我不怎么喜欢，但是接触以后还合得来，嗯<对>，是吧？所以呢，有些人呢。你跟他聊的时候，你发现他什么？他没标准。这种没标准的人是很难找到自己。而且最
2: 重要的是，哪怕这个人你一见钟情，又谈得来，人根本就不喜欢你，好吗
3: ？完全有可能。
0: 对，所以好尴尬呀！对方还
2: 要跟你同样的，还要对你有意思，那多难啊，对不对？我
3: 们上面说过嘛，就是一见钟情天天发生，但是两个人互相互相一见钟情，老别丑绿豆对眼啊，那个几率是很低的嘛。对，结婚真的是件很难的事情。所以我们不怕有条件，你比如说。嗯，他要有车有房，对、哎、你这样讲倒好谈了，好谈啊,啊！我们害怕的是没条件，还来了一个什么呢？我要感觉，嗯，你注意啊，这个感觉是很难很难拿这个量化的，嗯，那有些人见了我就是没感觉，嗯，这个感觉呢也对，就是没感觉，一辈子都没感觉，嗯，感情可以培养，感觉是无法培养的，是，所以我们建议呢，我经常在这个做婚恋辅导的时候。我建议这年轻人，我跟他们怎么谈呢？我就告诉他们，你们在大学的时候可以谈感觉，但是你们从大学走出来以后，就不是谈恋爱了，你们是找对象。嗯，找对象和谈恋爱是两个本质不同。哎、嗯，我觉得<名>到您<笑>到您这儿来啊，
2: 特别适合的人群是什么？直奔着结婚去的人的，很重要。适合的，对，就哪怕有一点点杂质，说。我要找一个情意相合的婚姻的，那就
0: 还是想讨恋<对>谈恋爱，还有谈恋爱的成分在里面。所以，我一坐来这
2: 儿，最典型就是，嗯，就像我刚才那个那个家长一样，他着急了，你别那么着急，早两年来来的那个状态是最好的
3: 。对,对。过了这个村儿，真没这个店了。大学可以谈恋爱，啊、大学一毕业就是找对象，对这个一定要搞清楚。我觉得在这儿要给大家郑重说明一下，嗯，如果正在收听节目的
2: 你或者是你的孩子，已经到了真的想结婚的。这个坎儿了，不是，是到了非嫁不可的这个啊，对对对，或者说已经客观条件上也是必须要结婚了，嗯、对他自己也想结婚了，也觉得是该结婚了，但是又觉得难度非常大，不知道怎么办，自己的情况也不知道怎么解决，听听对对对。听听我们节目，同时也欢迎通过两种方式把您的情况甩给我们，对吧？给周老爷出出题，看周老爷给你怎么解答你的情况，给你解解这个方法，对吧？两种方式，第一种方式呢，我们周五会有我们直播间电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八，您随时打电话进来，我们随时切进来，让周老爷给您这个出出招哈。如果您觉得不好意思的话呢，没关系，那您就可以通过我们的公众号哈，搜索“文化很有料”，材料的料，料理的料，您在关注了我们这公众号之后呢，把您的这个情况啊再发。给。给我们，我们的节目当中转述给周老爷，嗯，啊、也可以。对，对其实
0: 刚刚周老爷讲到的一句话，里面有一个很现实的成分，就是你在谈恋爱的时候，在大学里头可以出来了就找对象，里面有一个很现实的成分，就是。大学里头，你还可以玩玩精神的东西，追求一下，享受一下。但是，等到你从大学出来，就是你面临社会的时候。社会是什么？社会就是现实。现实是什么？现实约等于残酷。<笑>所以，你要有一些有一些东西，你可以给自己设一个底线。没有到就是在底线之内能放的，就把它放掉吧。要不然的话，你的美满幸福的未来生活，真的是海市蜃楼一般，可能难以触及。
3: 呃，大学呢，呃，这个一见钟情有感觉，这是因为你跟柴米油盐没有关系嘛。嗯、但是你从大学出来以后呢，那跟柴米油盐有直接的关系嘛。嗯、所以，我建议呢，如果从大学出来了，你们再找对象，那么注意啊，找对象和恋爱就有区别了。恋爱的时候，你追求的是一见钟情；找对象的时候，我建议你们啊，啊，找二见钟情和三见钟情。
0: 就是第二眼美女或第三眼帅哥，是不是？因为
3: 我们年轻的时候、<笑>年轻气盛的时候，特别有些女孩啊，在某一个阶段，她会认为全世界的男人都是她的。这个阶段一旦过，你会发现特别落空。那么你应该怎么看这个问题呢？你要知道，就是二见钟情，往往你看的是人的内在；一见钟情，往往看的是外在。所以我建议你们现在找对象的人呢，和谈恋爱的人呢是不同的。找对象的人是什么情况呢？就是我去见一个人，爹妈给我找的或者朋友介绍的，可以我去看。嗯，我看的第一步，千万注意啊！我们不是抱着我非常喜欢去等这个人，而是我见到这个人，我发现不反感，就很好了。嗯，注意啊，找对象的时候，介绍的人给你介绍的人，你第一面见上去不反感，就是已经非常好了。嗯。那么你可以约他第二次，乃至第三次。如果第二次、第三次你有感觉，那这个感觉是对的，就非常好。还有呢，我们在这个同学还有朋友聚会的时候啊，呃，男人的眼光经常经常流流流落在一个靓丽、风情万种的女人身上，这是一个错误的导向。男人应该把眼光落在那个在犄角旮旯里默默无闻的端着一杯茶的女孩。长相平平的找老婆，一定要找长相平平、内在好的人。内在好的人呢，他直接受益人是你，因为你跟他贴得太近了，你知道他的内在。那么长相好但是内在差的人，这个长相好直接受益的是陌生的男人，而内在差的这个女人呢，直接伤害的是跟他距离最近的。嗯，但是我相信大家都想找一个长相好、内在好，本能吗<笑>、嗯
1: ？这
3: 是大实话啊！这是对呃，所以我们讲到什么？我们讲到这个了呢，我们就害怕没有标准。我们希望你有标准。注意啊，我们希望是只有一个标准。我们特别害怕你有 N 个标准，力求完美。你比如说，我想找一个作为女孩，我说我想找一个呃经济条件好的。只要经济条件好，达到我的什么标准好？那你别嫌他老。嗯，如果一个女孩说我就要找一个靓仔，靓就行，行，你别嫌他窝囊。嗯，你别嫌他吃软饭。嗯，关键我们就是你这个标准是怎么定？如果我只定一个标准，这个标准再高都可以达到。嗯。我们怕的什么呢？面面俱到，面面俱到的这个标准呢是非常难的，力求完美。比什么都难，嗯，所以我们一个是害怕你没有标准，另外我们又害怕你是力求完美。这种情况，你说到哪去找？嗯，经常我们是找到一个人，他有明显的优点，他一定有明显的缺点，嗯。如果这个人，你比如说他效率很高，那这个人脾气就可能比较急，嗯。哎，这个人比较温和，那是不是就比较肉啊？嗯。啊，这个人爱说好听话，那是不是有一点这个骗你的,的啊？徐爱军，嗯、很难讲。所以我建议，我们找对象的人就找对象，不要抱着那种初恋的感觉，千万不敢再拿电影当中和电视剧的镜头去套自己的生活。嗯，你这样套，套到你七十八十。都讨不上，就我觉得这个特别实在，非常重
2: 要。就是找对象的时候，包括包括是跟任不是说谈恋爱，这个谈恋爱跟婚姻真的没区别，都一样的。你跟谁在一起，你既要知道你看中他什么优点，同时也要知道他什么缺点，你也是可以接纳的。嗯，这个非常重要，因为好多人刚恋爱的时候满脑子都是他的优点，谈着谈着
3: 谈着就满满脑子都是他的缺点了。刚谈恋爱，对，拿他的缺点来来来否定他的优点。刚谈恋爱的时候有一个问题，作为男性和女性来讲，他是以这个荷尔蒙为前提在看对方的东西呢，他他有一个混淆的一种状态，他甚至把自己一些美好的想象附加到对方身上去了，嗯，是这样的感觉。但是接触时间长了以后，就会发现有一些问题，因为谈恋爱是怎么谈呢？谈恋爱第一最本能的是荷尔蒙的吸引，嗯，再一个呢，谈恋爱的时候最初的时候试探，就是。你到底对小鹿乱撞的对我怎么样啊啊？你对我怎么样？这是谈恋爱的一个阶段。对，然后谈恋爱再往下谈的时候，就是你们俩之间有没有冲突？嗯，最后的阶段就是谁说了算，这个就到了结婚的前提了。咱们家谁说了算
1: ？
2: 我们有朋友说，这个找老婆一定要找长相平平的。像我这样的美女，还能嫁得出去吗？赤裸裸的歧视。
3: <笑>哎，美女啊，她是男人都喜欢，但是每个美女在听我们节目的时候啊，嗯，她应该知道，美女有一个最大的问题，就是有毛病。嗯，这个毛病是天然的，就是在她初中的时候，嗯，很多男孩就给她开绿灯了。嗯，注意啊，这个绿灯开的多了以后。这个女孩的毛病和自以为是这个劲儿就比较强，是，特别是有些姿色的女孩，如果对自己又比较放纵的女孩，嗯，她经常会被那个坏男人宠坏，嗯，那么好男人你接棒接到最后一棒的时候，你真倒霉，嗯，漂亮的女孩大部分都任性，嗯、就是因为你应该听我的，你看看我们看看那个《非诚勿扰》，有些漂亮女孩经常说什么话，嗯，那我生气的时候你能让着我，你我平常让着你，我要问你，平常我生气你不让我。没这个道理嘛！因为我们家我说了算，就因为我<笑>不，就因为我一张漂亮漂亮的脸蛋儿，就因为我这十年的有信息引力，难道就要男人谦让你吗？这是多么低级的一个要求啊！你爱一个人，应该相互抚慰，相互帮助嘛，对不对？如果你喜欢我现在的我，那么就像我们听叶芝的诗一样，当你老了以后，我依然会喜欢，喜欢你的灵魂，喜欢你的美嘛，喜欢你的老去嘛。所以我就建议我们听我们节目的女孩啊，漂亮的女孩应该。注意一下，修养一下内在，嗯，因为内在是你们长期交往的一个本钱。最后，你跟一个人合不合，绝不是因为他的鼻子，因为他的腰，因为他的眼睛，绝不是这个问题，一定是你们俩内在合不来，嗯，最终是这样子的。最终，你们过得很好，你们能解决很多问题走下去，是你们的内在。最终，很多家庭离婚，包括谈崩了，也是内在。所以，内在对男人、女人都很重要。所以，我们就讲。要看我们一要看二见钟情和三见钟情，嗯、不要把眼光放在第一面。对，所以因为这个问题呢，也导致了我们很多呃现在不能够结婚的人。我们在咨询当中还发现一个问题，就是现在这种状况比较普遍。嗯，呃，因为我们那一辈啊，嗯，我们那一代人啊，要拉一个女孩的手，嗯，你就要跟人过一辈子。嗯。到了你们这一代人已经不是这样了，嗯啊，同居是一个非常普遍的现象，嗯，这个同居会产生什么结果骑驴找马，嗯，很多人都在骑驴找马，嗯、身边这个人不理想，过着吧，反正我现在也没下家，嗯，骑驴找马，你知道骑驴找马会有什么结果呢？第一，会把你的时光耗过去，嗯，时光只要今年过了十一，这一年就过去了。嗯、第二，最重要的一个问题是什么呢？它释放了你的荷尔蒙。慢慢养成了你一种懒惰的那种情绪和习惯，可能会错失你的良机，因为有的时候啊，有些事情真的是一咬一牙一跺脚决定的。那个决定来哪里呢？来源于你的冲动，你的冲动来源于哪里？你的荷尔蒙。嗯、我们那个年代，好家伙，你敢同居？你拉一个女孩手，你就要跟人说这辈子怎么样了，对不对？你看看那旧式的电影，那女人跟男人一上床，马上就说句话：“我是你的人了，你看着办吧。”嗯，现在不是这样，现在大家都能接受这种习惯，这种习惯导致人比较拖沓，所以我建议那些骑驴找马的人，你们要明白你的处境，你的日子会慢慢的消亡过去。特别是女孩你注意，你一定要闹清楚这个男人到底是跟你结婚，还是在骑驴找马，把双方都会耽误掉。嗯，这个态度应该鲜明。对，如果我骑驴找马，那我就跟对方讲清楚。嗯我是在骑驴找马
0: ，其实不
2: 仅仅
3: 仅仅是骑驴找马啊，我
2: 觉得要把它扩充一点点是什么意思呢？你在跟这个人谈恋爱的时候，如果你决定要跟他结婚，你一定要跟他说清楚，他有没有打算跟你结婚，还是说他只是在跟你恋爱？因为这样的情况特别容易导致他并没有打算那么快跟你结婚，但你的青春就跟他耗尽了，对
3: 对吧？对，就是情况是类似的。特别是男人应该诚实，男人应该告诉这个女人。对，我是怎么样的状态？我是怎么想的？我对这个关系我是怎么看的？对,对,对，对，对。未来是怎么想的？嗯、对吧？所以我们下面以后还会谈到我们的课，我们的课会讲到如何识别对的人。嗯、呃，我们讲到适合如何识别对的人呢？讲到那个对男人的选择。嗯，第一标准是什么呢？就是 honest， 我们讲的诚实。嗯，如果一个男人诚实，那么这个男人就可以交往。嗯，如果这个男人说的话他是，呃有。有这个虚假成分啊，你就要注意了，这很危险。你比如说，一个男人给你讲，他说我呢结过两次婚，嗯，外边还有两三个女的搞不清，现在还有三个私生子，嗯，好，这个女人嫁给他了，你不会为这个事情后悔，嗯，他讲明了嘛，嗯，如果这个男人给你讲，他说我还是个处男，你结婚以后发现他，好家伙，外边有几个女人都搞不清，两个私生子在外边等着等奶粉，你受得了吗？每个人都可以承受痛苦。其实我们每个人，我们在座的每一个人，都可以承受巨大的痛苦，但是我们很难承受那种 surprise， 就是意外的痛苦。嗯，对不对？所以我就说，这个男人的诚实是第一标准。一个诚实的男人是有实力的，是非常可爱的。所以女人经常跟我说，就是你选择男人，你你知道吗？我们女人，我说你们选择男人第一标准是什么？大部分女人百分之八十都说帅，不还不是有,<些>有责任心、啊哎你那个
2: 默默地低下了头
3: 。你说那个高富帅、白富美啊，那个不在我们的那个谈话范围之内。现在虽然很多女孩选的高富帅有白富美啊，但是大部分认真点女孩，他会说我要选一个责任心的男人。那我就问他什么叫责任心呢？他说你看我下午下班的时候，他会给我打电话问候我。我生病的时候会来给我煲汤。那我问你啊，有一天他爱你的时候，他不爱你；他爱你的时候给你煲汤，他不爱你的时候就走了，怎么办呢？因为男人的爱啊。男人的爱如洪水，来的时候挡不住，这撤的时候你根本就拉不回来。我说你怎么证明他的责任心？你告诉我。嗯，所以我们选择男人第一标准，我们以后讲的客户大家会听到，第一标准就是诚实。嗯，你只要诚实，那么你的判断，他的心里的那个心底的底底那个底层数据你知道吗？你就好判断嘛。嗯，是吧？所以我们现在谈到这些问题的时候，我们就讲那个骑驴找马会耽误。也是我们很难进入婚姻的一个人，而且有些人骑驴骑马，骑驴找马找到什么程度啊？三十岁以后不想结婚了。我身边就有这样条件优越的男人，嗯，他不缺女人，什么都不缺，甚至他都不不不缺那种给他生孩子的女人。你说他结婚干什么呢？他慢慢慢慢的就不结了。嗯、但是在这个过程当中，一定有牺牲品。这个牺牲品呢，大部分是女孩有些女孩傻乎乎的会跟着一个人，嗯。所以我就说，我们发现现在结婚难度比较大的还有一个问题呢，就是大家不想接了。骑驴找马，你骑到最后就不想接了。啊、哦，不想接了。我觉得不想接真的是越来越严重的问题。越来越懒。对，越来越,越来越多。哎，对
2: 对对，关上不想结，麻烦啊
0: ，还不是、啊、这改变不了啊。这个关于不想结了这事儿，应该暂时无解吧？<难>我们没有办法去改变他改变一个成年人
3: 的这个想法、判断、决定和想法。对啊，但是我们发现，就这个问题造成有很多原因，其中有一条就是曲丽朝嘛。
1: 嗯
3: 嗯，你看他二二十多岁的时候，他对一个女孩还有激情。嗯，二十多岁的时候他说说谎的时候脸还会红。嗯，他换了一个女孩，到了二十八岁再曲丽朝嘛。他就开始就
2: 对，对，就皮实，让我想到了一些单身贵族，真的就这样，单身贵族就是这样出来的，对不对
0: ？嗯、不知道哎、欸，对不对？啊、不知道
2: 哎
1: ，
3: 我们呃，在咨询当中还发现一个问题，他就是导致结婚难的呢，就是女性比较多，嗯，呃，狗熊掰包谷啊，就是他总,总觉得下一个会比这个好，嗯嗯。嗯他总觉得下一个比就比这个好，但是你等他到了三十岁的时候，我们跟他聊天就问到这个时候呢，大部分女性都比较后悔，嗯，因为他自认为他自己条件好，嗯，他就要找那个完美的，他甚至跟他那些女朋友去比，嗯，那比的结果还赌口气儿，她说他怎么能找到那个张三？哎，我觉得这个人太错误了。真的，我切身体会，我有切身体会。你、嗯、有确你就是这
0: 样，<我>你就是这样错<笑>失了吗？我
2: 身边真的有一个，我昨天还聊这个问题呢，嗯、他就谈到，他说那谁怎么会看上那个谁的，长得那么不好看？我说人家自己的幸福自己心里知道，自己想要什么自己可明白了，你不要拿你的标准，觉得人家就应该按照这个标准去找对象，你懂我的意思吗？嗯，就有些人就是找对象，他觉得我这不好看，我我拿出来我丢人。我觉得这个观点特别错误，虚虚这个比较虚荣啊，就是包括您刚才谈到的，就是说要面子不要里子，他是拿去比较，他觉得什么东西要比别人更好。啊、我条件那好，我也,嗯、我
3: 也不比他差，我凭什么找比他一个差的
2: 这个对象？嗯、我觉得这种观念特别错误。那也对于
3: 这种人来讲，耽误了以后，啊、我们就给他结论就是活该。<笑>那没办法，他自己决定的嘛。所以狗“狗行白白跑五”这个问题呢，这山望那山高，也会耽误我们很多女性的这种时光。呃，有一个。有一个课题是这样说，就讲那个捡麦穗儿，嗯，说你捡到第一个麦穗儿的时候，哎呦，是不是这个麦地里下一个比这个更大？就往前走。当你走到这个麦穗儿，把走到田最头的时候，你会发现，曾经有一个麦穗是最大的，但是你已经过了这个麦田，已经错失了这个机会。就告诫大家，你捡到第一个你理想麦穗儿的时候，你就把它把握住<就>啊。其实这个话只讲了一半你注意啊，捡麦穗儿是单向的呀。那个麦穗就是，你要说 yes， 你就拿在手里了。
1: 嗯
3: ，但是选人还不是这样子的。对，当我们选到一个活体的时候，假如这个人是麦穗，你说 yes 的时候，对方未必呢，对方可能还说 no 呢。所以捡麦穗的这个预言不能表达我们找对象的这种几率。我们找对象的几率要比捡麦穗要难得多。所以这狗熊掰包谷，这山望那山高。是我们很多有点姿色、有点条件的女人把自己给耽误的一个条件
1: ，真是这样
3: 吴姐，你啥啥人啥命，傻子太多
2: 管不过来，嗯、这是我一句常言。啊、好,<笑>好，呃，我们欢迎大家呢，就是来发表大家对于这个婚姻方面的这个观念哈，尤其是为什么找对象这么难，我们应该。抱着什么样的态度去找对象哈、啊？欢迎大家跟我们一起交流。嗯、呃，有些朋友已经在我们的这个听友群当中哈、啊，发表了自己的一些观念和看法哈、啊。有朋友说，这个周老爷这个观念啊，听下来感觉是什么呢？他觉得这个好像周老爷的观念就是觉得啊，结婚呢、啊、就是找个差不多的老实人凑合哈、啊。呃，不知
3: 道周老爷接不接受
2: 这样的、就是、呃看法
3: ？他这个说法是非常片面的。嗯、我们对一个婚姻的认识根本不是凑合的问题啊。嗯婚姻是男女关系当中，我说过是最复杂、最艰难，甚至最绝望的。但是婚姻的关系，只要两个人相对是善良的，这个婚姻关系你坚持下去，你的收获一定比你的付出多。婚姻关系是所有男女关系当中最伟大的男女关系。这种关系，尽管这种,这种男女关系啊，今后随着文化和时代的发展，会不会灭亡，我们不能肯定。但是有一个数据，就是2015年的时候。美国那个非注册的 family， 嗯，已经高于那个注册的 family， 就是不领证的人，对，比领证的人多了已经多了。二零幺五年的数据，啊、其实说明
2: 也间接说明婚姻的形式确实,实、啊、是在变化的，在变
3: 化。对，因为你你你你这个人生的多变性、流动性、可、嗯、这个复杂性，我们是难以把握的。嗯、谁能把握和一个人过一辈子？对你告诉我，就是你那一刹娜说爱他一万年，也是当时的一个冲动。嗯、你第三年你再问他爱多少年，他从一万可能讲到减到一千年了。<笑>你再过上五年，你再问他，嗯
0: 、所以我那现在爱你都
3: 不算。了。我我回答这个听众不是那么简单，我找一个人过日子的问题，<对>因为我们下一下一次我们会谈到坚守婚姻不，就就是婚姻为什么这么难？啊、我们还谈到为什么要结婚？这些大课我们讲完了以后。你自己再去体会，我们是不是要找一个人是过一辈子？嗯、
0: 对，每个人可以有自己的判断，但是在这个判断之前，你要给自己，怎么说呢？充足的
3: 资本来判断。换句话说，这个听众我要这样回答他：如果你能找一个人混一辈子、凑合一辈子，我告诉你，我对你肃然起敬。嗯。为什么呢？你找一个人，你凑合一辈子试试，你能凑合一辈子吗？嗯、你只要能凑合一辈子，你跟他过一辈子，一定有丰富的内容，一定有不离不弃。嗯，我一定是肃然起敬的。他话是这么说，实质绝不是这个样子的。嗯。嗯
2: 凑合其实也没有凑合看起来那么简单。你凑合试试啊好好！我们先进半点广告，广告之后呢，我们继续来聊。欢迎大家通过两种方式来跟我们交流和互动。第一种呢，是在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”来直接发送您的文字观点。同时也欢迎您在广告之后呢，拨打我们的直播间电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八来进行直接的咨询。嗯
0: 我们在周五的文化星空节目当中，会和周老爷一起来聊一聊这个生活漫谈呐、啊、大健康等等。最近的主题一直都在讲一个特别为年轻人着想的主题，叫做“结婚为什么这么难”。呃，结婚为什么这么难？我们从一开始讲到现在，这都已经是第三期来说这个话题了。嗯、说到后面呢，我们发现就是。包括在我们的听友群里面，可能包括在听众群里面吧，在听这个话，可能都还没有听得太明白。结婚为什么这么难？到底难在哪儿？嗯、呃，他有很多很多的社会的、现实的因素构成结婚这么难，但是他终归还是回归到一个最主要的思想，就是你的状态、你的看法来决定婚姻到底结婚是难。还是容易？你有为结婚这件事情，你是怎么看待的？你有为他做了什么？你是怎么对于自己的婚姻的要求？是不是很明白、很清晰？就是我觉得个人因素、主观呢，还是要占很大一部分。刚刚我们在放宣传的时候，我还在跟周老爷说，我说这个还是有很多人啊。不不，管男性女性，他们始终都觉得真的是我很优秀，我不愿意将就，或者说，我哪怕没有那么优秀，可是我也不希望我的生活将就
3: 。嗯，这是，这是我们下面要谈到一个男的一个人群，就身体自身条件比较好的人。嗯，我们会有个误区，我们认为一个女孩漂亮、有文化、收入高啊、呃，这个社会工作条件也好，似乎就好找对象，其实。结果是比较难，往往那个条件比较差、比较平平的女孩倒还容易嫁出去。我们经常说是这个，呃，人往高处走，高处不胜寒嘛。嗯，其实你的条件越好，越难找，是因为你自己的那个标准提高了，就符合你的标准的人就人群少了，嗯、概率就低了。你比如你说我要一个男人，他身高一定要一米八，好，那一米七五以下的全死了，一千万吧。对不对？好，我如果条件我长得比较漂亮，好，那我要这个男人必须是总经理级以上的人。那好，副总经理以下是不是全死了？好，那我要这个男人，他一定是要要有豪宅的。那好，那平板房的人是不是全死了？几千万没了。所以我们一定要告诫那种条件好的女孩，你千万注意，你的难度更大。越往高处走，越寒，并不是容易。你比如说，我如果是一个村姑。或者我是个打工妹，那有个男人爱我就我就嫁了，这简单。难就难在你自身条件优越，人往高处走，高处不胜寒。这是我们碰到很多的例子，但是这个例子当中啊，女性比较多，嗯。所以我们在节目一开始就讲了，剩女大部分是自己把自己生下来的，大部分，嗯。而且剩女还说句什么话呢？我当初那样的男人我都没看上，我到这个年龄以后这样的男人我怎么能接受？他会这样讲，嗯，其实男人都是一样的，嗯，你找这个男人就是要找一个品质端正
1: ，嗯
3: ，怜惜你、疼爱你，啊，有责任心、能赚小钱、能爱家的男人，是不是应该这样子呢？你心中那个条件，我就不知道你个条件在哪里。嗯，当然，我有时候跟这个女孩谈到这个问题的时候，我说：“你们把条件是不是改一改啊？找一个厚道的、端正的，呃，哪怕学历比较低，但是人又很勤奋的这样的人。”那女孩马上就讲：“嗯、周老爷，你给我找一个，在哪里？”嗯、的确，这样的男孩也不好找。嗯，有没有
2: 朋友说啊？呃，婚姻是靠忍吗？他我不知道他的意思是说周老爷一直在强调的说婚姻是靠忍耐，还是说
3: 他问婚姻是不是靠忍？呃，我们谈到一个坚守婚姻的时候啊，嗯、其中有这一条，就婚姻要靠。靠。但他不
0: 是不是唯、啊、唯一的内容，也不是全部的、呃。这个
3: 并不是单一的忍。<对>我们把一个问题的理解，如果是单一的，是错误的。你比如在、嗯、在你们俩发生剧烈的情况下，矛盾有很大的冲突，而且会有危险的情况下，那是不是我们先忍一下？嗯。那下次还忍忍完以后也不吭气儿，就就跟没事一样，不可能的嘛！你忍完了以后，你要找机会跟他沟通，你要查明原因，到底什么原因引起的我们这次巨大的伤害和分和分歧，不是一个单一的问题。我们很多人在谈婚姻的问题啊，就把这个问题看简单了。我一再讲生活的课题和婚姻的问题，比你那个上博士、上硕士的那个专业课要难得多。绝不是一句话、一个点能解决的，它是一个总体包括的一一一些问题，同时再加上你自己的运气和你的缘分。所以回答这个问题，我只能讲到这儿，所以跟他不能再多讲。另外，我们讲婚姻还有个难度在哪里呢？就是现在那个多元价值观，多元价值观造成了我们结婚越来越难。注意啊，单一价值观是容易的啊，一个过去就是旧社会就是男人说了算，女人嘛我随你。哎哎，能嫁出去就行了，啊、呃，男人挣钱，女人养家，啊、呃，男人给粮票，女人带孩子。现在不是这样子了，时代的发展，女人靠自己的几个手指头敲键盘，靠自己女人的智慧，她的收入，很多女人远比男人高。嗯，那么就出现什么问题呢？过去的我们的价值观是因为我们需要男人的粮票，所以我们就要结婚，我们需要的男人。那现在女人是不是有一个错误的价值观？我不需要男人的粮票了，我也不需要男人了吗？这个很危险。这个多元价值观，只要一多，一定是冲突的。你去看，不论你去讨论一个讨论一个设计方案，还是一个团队里边，在主谋一件事只要价值观多，一定冲突多。注意，现在没有一个主流的或者唯一的一种价值观，大家说用这个价值观来判断是非，没有了。张三说：“张三有理。”李四说李：“李四有理。”你看看我们那个群里边，每个听众都是主持人，是不是？他们不但有自己的价值观，虽然他的逻辑不一定那么完整，嗯，他就有自己认定的东西。这个价值观一多，你怎么去说呢？你像我们那时候概念就认为，你二十五岁前必须要结婚。你上班干嘛？上班就是要养家，嗯，对不对？你要对爹妈，爹妈就是要服从。现在不是这样。现在真不是真不是这样。所
2: 以周老爷，那您的意思是说，呃，只是分客观的分析这个结婚那么难的其中一条原因是？我我只能是
3: 把我这些年咨询碰到结婚难的一些案例给大家讲出来啊<对>、呃，就是只是客观的分析，确实是这样的原因。我给你指不出
2: 路啊，但是、呃、也没有说价值观多元就不对。没有说啊，对，所以我觉得大家可能会有这样的误会哈、啊，总会觉得好像是不是在抨击这个，其实不是。你问的很好
3: ，一鸣，我这里边要强调啊，嗯、价值观永远没有对错，
1: 嗯
3: ，价值观没有对错，对、嗯，你说你喜欢站着吃，我喜欢趴着吃，咱俩谁错？嗯，没有这个错。但什么时候能分清，能能能分出错误和正确呢？就是有 contract 的有契约以后，嗯，比如说一鸣，你找个老婆，你给你老婆讲好了，嗯、我结婚以前先给你打二百万。嗯，你结婚以前没打，你打了一百五十万，那你就错了，嗯，对不对？嗯，但是一鸣，你结婚的时候你告诉他，你说我就是裸婚的男人，嗯，我我有钱，我要裸婚，我能批判你吗？你的价值观就是你的价值观，你老婆说不行，一鸣，你没个三房两厅，我根本就不嫁你，你能说他错吗？你不能说他错，那是他自己的选择，所以价值观没有对错，但是一旦有了契约，男女之间就有了对错，
1: 嗯。嗯
3: 当一个人跟我谈他的价值观的时候，我只能听。所以我们在群里边啊，大家有自己价值观，你就谈完了就拉倒，你不要强加别人，别人对,对你不要指责别人。你比如说我周老爷就这德行，我说了以后，你爱听听不听拉倒嘛、嗯。嗯嗯，你爱怎么样怎么样，我没管你、啊。其实我们也非常欢迎
2: 大家哈、啊，直接的说出你不认同的点，对，没准真理还越变越明呢，对不对？嗯嗯，那、嗯、也这个也不算越辩越明白，有真相没有真理。<笑>
0: 没准儿越说自己心里越明白。其实,其实我们也
2: 知道，有些朋友其实刚刚是有打电话进来，嗯、甚至是提出了很多自己反对意见、反对的意见啊。嗯、但其实没有关系，我们非常欢迎大家提出反对意见，因为你的意见我们也很想听。
0: 对，而且其实包括周老爷刚刚讲的那个话哈，嗯、呃，关于价值观的这个事情，我想说，这个在我们回到主题，为什么结婚这么难？说到价值观，其实要说的就是，你要找一个跟你价值观差不多的人，组成家庭，这日子才有可能过下去。嗯嗯、你要是因为他的长相、工作啊，因为他的社会地位，嗯，跟他在一块儿了。那这个价值观不吻合的情况下，就算是暂时的在一块这个时间能有多长？这也画上一个巨大的问号、
3: 嗯。你注意，贝贝刚才说的是要找一个价值观相似的，呃，过下去啊。注意啊，嗯、这个话听起来好像很有道理，嗯，其实无法操作。为什么呢？你看啊，好多事情发生了以后，才暴露出价值观。嗯，你跟有些朋友接触到、嗯、十年八年以后，突然发生了一件事，你会都知，得，哎呦，这人怎么是这个样的人？嗯，你难以想象。嗯，你注意，真的是价值观，它需要事件，它需要矛盾点。经常我们是离开一个人以后，嗯，生死关头、金钱关头，我们才考验一个人。所以你说那个话是对的，但是我们在跟年轻人讲这个问题的时候，听起来也有道理。找个价值观相似的人过日子，我怎你怎么判定？哎，我有一个朋友，她
0: 跟我，她她是跟我这么说，她是怎么找到她老公的？她是谈恋爱的时候没事就抓着她老公去看电影，她去，她让她老公挑，首先看他喜欢什么样的电影。不管挑什么，他都陪着。可
3: 以了解一些。对，嗯、看
0: 完电影之后就问讨论。对，就讨论，就因为每个电影都是一个故事，嗯、这个故事有可能就是在生活当中会有类似的场景，这样的矛盾也有可能会出现类似的。然后就去听她老公的，不管是这个对父母的也好，对工作的也好，对子女的也好，想
3: 了解调查一下
0: 。哎，她她就通过看电影大概知道了一下，她老公跟她大方向差不离儿，小的她觉得可以接受，有一些分歧，她觉得这个。回头可以，你退一步，我退一步，这个问题不大。他说大方向没问题，然后他们就结了。然后到到现在大概也有五六年了吧。我说七年之痒快到了，他说问题不大
3: 。嗯，那我就想问你一个问题：现在我们追求平等，然后价值观又相似，但是现在的离婚率远多于原来。嗯嗯，原来没有什么价值观可谈。因
0: 为学位和买房
3: 吗？<笑>原来原来的价值观没有这种概念，原来这个概念就是男人说了算。皇帝和皇妃有什么价值观
0: ？那现在这样的价值观已经不存在
3: 了。强势和弱势之间是没有价值观可谈的。
1: 嗯
3: ，问题是，只要大家一平等，互相都争夺自己的权利，要自己说了算，问题就发生了。呃，我们在婚恋咨询当中还发现，结婚比较难的还有一个很重要的一个现象和原因啊，嗯、就是父母的婚姻和社会的负面影响，造成了很多年轻人止步不前。嗯
2: 对，这、就是一个很很现实的问题。
3: 比如说，有些人结了婚以后打的不堪，闹的不得了，嗯、最后一败涂地；还有从小看到父母他们那种互相的争吵，嗯、互相的这种、呃、难过、煎熬，嗯、也造成了很多年轻人现在对婚姻恐惧。
1: 嗯
3: 、这个数量也是比较大的。对，这个负面影响出现了以后呢，那么给人的心里边就造成灰暗的东西。嗯、碰到困难呢，他就往后退。如果我们受到的是正面的影响，哎，比如说父母过得很好，哎，我周围的朋友结婚以后，就像我们小时候听的故事一样，只要一结婚就白头到老，幸福一辈子，那我们也结
0: 。哈
3: 哈，就这个负面的东西呢，也是影响到我们。
0: 但这个影响似乎很难化解掉
3: ，化解不到，你根本化解不掉。就是你生活在一个糟糕的家庭，那么对你就有影响；你周围刚好碰到一些坏的婚姻，对你就有影响。这里边就有个缘分的问题了。嗯、最后我们要谈的一个问题啊，还有一些问题我们今天就不谈，因为今天这一期我们准备把它收了。嗯、我们下期谈别的。我们要谈的有一个问题，大家一定要明白：我们谈到婚姻的时候，我们要有一个结论啊。第一，不是所有人都适合婚姻的。嗯，真的，婚姻是一种男女关系，是一种特殊的男女关系。他要协作，他要付出，他要有责任心。他要有解决问题和周旋的能力，这个不是所有人能做到的。看简单了，其实非常难。最后我们要谈的是，婚姻本身就难，并不是说你的婚姻就幸福，我的婚姻就就就复杂，或者哪些婚姻就简单。婚姻是本身就难，它包罗万象，而且随着社会、随着人的这个个人这个独立和自尊和自我的。东西越来越多，还有这个社会发展大数据，越来越多的情况下，这个婚姻的难度只会增加，不会减少。嗯，所以我们做父母的，我们每个要结婚的人，听到我们节目会要明白，婚姻是很难的。所以我们从小啊，我们缺乏早期教育，我们没有给年轻人讲婚姻的实质是什么，婚姻会碰到什么麻烦，我们就是盲人摸象，跟着走。父母就说：“你该接你就接了，或者我们受到的教育就是爱情。”结果使我们进入婚姻以后，发现有些问题我们难以承受。如果我们这个节目告诉一些年轻你们一些早期的一些准备，知道婚姻的艰难，知道它的麻烦，我们还愿意承受这种艰难。就像一个妈妈跟一个女儿谈的话：“你能承受这么多的痛苦，那那个人一定有你特别喜欢的地方，或者有特别值得的东西在吸引着你。”嗯，这是一个妈妈跟女儿说的话。嗯，所以我们最后希望大家呢，能够正确的面对婚姻。我们对婚姻当中有困难的人，我们希望你坚守。我们希望天下每个人的婚姻都幸福嘛。嗯，好，那我们这个
2: 结婚为什么这么难啊、呃？这个系列的小板块今天就结束了啊。下一次我们会聊到坚守婚姻为什么那么难、嗯、啊。希望大家下周五继续
1: 锁定我们文化星空，下周再见。谢谢周老爷，再见。拜拜。新闻快报。